0: Te damos la bienvenida al canal de Spotify, de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, en Rancagua. Hoy compartimos un nuevo mensaje del pastor Mauricio Moreno. Quiero iniciar el mensaje del Señor con este momento de que Dios nos da. Y el domingo pasado el Señor nos empezó a hablar en esta serie de este pacto de gracia. Y nos habló que esa, esa muralla que había entre los gentiles y los judíos, el Señor le echó abajo. Por su gracia bendita, por su amor bendito, sucede lo que sucede en esta noche. Que usted puede levantarse, alabar y bendecir al Señor. Que estos niños canten tan hermosamente y darle la gloria al único que se la merece: que es Cristo el Señor. Y quizás, hermano querido, hubiera querido leer el texto completo del capítulo 8, pero lo medular del mensaje de esta noche que una de las primicias y una de las misericordias cuando se generó este pacto de gracia es que Dios abrió la puerta que estaba cerrada y cuando Él la abrió nos dio el perdón de nuestros pecados el escritor, el escritor de Hebreo se dedica durante ocho capítulos de hablar de la grandeza de Cristo. Establece que ni los ángeles, ni Moisés, que fue el gran libertador del pueblo de Israel, ni Abraham, que era el iniciador de la gran fe, y que Dios lo nombra como el Padre, establece este escritor que Cristo es superior. incluso habla del gran sumo sacerdote Melquisedec a quien Abraham Dios entregó y que cumplió la ley perdón en ese tiempo ya no había aún no había ley y Abraham cumple con lo que Dios le ordena sin embargo el capítulo 8 el escritor toma las palabras de Jeremías en el capítulo 31 y habla de este hermoso mensaje que hay un nuevo pacto que hay un nuevo mediador y parte diciendo en el capítulo 8 es lo que hemos venido diciendo es que ahora tenemos un gran sumo sacerdote que además dice que se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos establece que es el ministro del verdadero tabernáculo que es el único que hoy día tiene la facultad para presentar Ofrendas ante Dios. Fue la figura que Moisés miró en la salsa. Que dijo y que le dijo a Moisés: Descálzate, por el que el lugar que pisa, santo es. Y sabe que esa bendición de allá. Hoy día es mía y suya. ¿Sabía que usted está pisando lugar santo? Y usted me dice, no, si es el templo, no. ¿Dónde está? Dice la Biblia en Proverbios, ¿dónde está la presencia de Dios? Lugar santo es. Y yo creo que este lugar es santo. No porque esté yo usted, sino que porque Cristo está con nosotros en esta noche. Aunque parece, hermano querido, 12 está al final de todo lo que está hablando Jeremías porque el, el autor de Hebreos a partir del verso 8 cita lo que Jeremías profetiza en el capítulo 31 hablando de los tiempos que hoy día estamos viviendo Jeremías, imagínense Jeremías lo repite Muchos años después, un escritor que creyó en Cristo. Y esta profecía, como todo lo de Dios es perpetuo, la Biblia lo dice. he aquí vienen días, dice el Señor, que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y yo me, des y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Verso 10, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo conoce al Señor porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos y aquí es donde viene la promesa del nuevo pacto Jeremías sin saberlo Jeremías sin entenderlo está hablando de lo que hoy día nosotros disfrutamos de lo que yo y usted disfruta a través de Cristo. Tenemos salvación. Por eso me bendecía el himno. En él tenemos salvación. En él tenemos remisión. Y cuando hablamos, fíjese que hay un escritor muy famoso que habla sobre el pacto de gracia y que me bendice mucho cuando habla de, de este versículo 12 ¿sabe por qué? porque es la voluntad soberana de Dios aquí no interviene ni la ley aquí no interviene cosa humana alguna sino que es la voluntad soberana de Dios porque seré propicio Si lo ponemos en nuestras palabras para que lo entendamos... ¿Sabe lo que está diciendo Dios? Estoy dispuesto a perdonarlos. Seré propicio. Estaré preparado, estaré listo para cuando me pidan perdón, yo los voy a perdonar. Bendito sea el nombre del Señor. Pero para esto, fíjese que hay que entender, ¿sabe por qué? Porque cuando uno entiende lo que es el pecado entiende el tremendo don que Dios nos ha dado todos sabemos que el pecado es la separación entre Dios y el hombre que nos priva de las cosas buenas porque cuando nos apartamos de Dios ¿qué vivimos? amarguras tristezas desesperanzas momentos tristes Momento en que no hayamos por dónde escapar. Y el pecado genera eso. El pecado genera tristeza. El, el pecado genera desventuranza. Es por eso que el Señor siempre le dijo, ya cuando estaba conversando con sus discípulos, ¿eh? le habló, ¿sabe qué? Le dice a los fariseos, yo voy a dar conocimiento de la salvación. Lucas lo, lo escribe muy bien ¿Para qué? Para que cuando tengan el, el conocimiento de la salvación Sepan Que va a haber perdón de pecados Fíjese que estoy citando Lucas capítulo 1 verso 77 Para dar el conocimiento de salvación a su pueblo Para perdón de sus pecados Es la, es, es la profecía fíjese que, que hace Zacarías cuando ve al Mesías y dice yo voy a mostrar la salvación lo que es la salvación lo que es redimir a mi pueblo para que entienda lo que yo voy a hacer y estoy hablando de Cristo el perdón de nuestros pecados y una de las cosas que hoy día estamos ejerciendo dentro de la iglesia es que hoy día no estamos yendo por la rama y no yendo al tronco hoy día usted está aquí no porque tenga los méritos no porque seamos mejores que de los que están allá afuera ni porque seamos mayor o menor tengamos mayor o menor inteligencia simplemente por misericordia simplemente por lástima por eso el profeta inspirado por Dios dice y seré propicio porque seré propicio ¿a qué? a sus injusticias el pecado si lo queremos dividir tiene en tres condiciones las injusticias el pecado mismo por omisión o por permisión porque de repente pecamos porque no hacemos los lesos o no hacemos un lado y es lo que está pasando con la iglesia hoy día la iglesia no tiene un compromiso de salvación no tiene un compromiso de, de poder estar cercano a Dios no está el compromiso de, de que hay una conciencia y hay un Dios que me está mirando No está la conciencia, como dice la Biblia, hoy día ya no hay conciencia viva. Y hoy día la iglesia y los que hemos creído en Cristo pecamos y tra transgredemos los preceptos del Señor. Cometemos injusticias, cometemos pecados. Y lo que hoy día más está pasando dentro de, de la sociedad que estamos viviendo, las iniquidades... Fíjese que para entender esto, fíjese que todo pecado es injusticia, es perversión, es apartarse de lo recto. Si usted se va a Job capítulo 33, Job habla de esto y dice yo soy injusto y hablé en contra de mi nacimiento, no estoy leyendo textual y dice ¿por qué? porque ignoraba y no entendía lo que hoy entiendo y el célebre versículo de oídas te había escuchado o te había oído o sea te conocía pero te conocía de lejos ¿cuántos cristianos estamos así hoy día? Te conozco Señor, llevo años en la iglesia. ¿Pero cuántos vienen a la iglesia a pedir perdón? ¿O nos jactamos de que somos mejor que el mundo? De repente la iglesia se ha convertido en un régimen fariseo. Usted sabe que los principales... Perseguidores de Jesús fueron los fariseos. ¿Sabe por qué? Porque ellos, el primer gran pecado que tenían era que ellos se creían superiores a todos los demás. ¿Sabe por qué? Porque cumplían la ley. Eran preocupados de cumplir la ley. Pero Cristo, ¿qué les hizo? Cada vez que le preguntaron y cada vez que lo atacaron, el maestro, ¿cómo les respondía? Les respondió con amor. Pero también con reprensión Amén Estar cerca del pecado ¿Qué significa? Sobre todo para los cristianos Y los que hoy día me están escuchando Es para los que hemos creído en el Señor La palabra del Señor dice Que hay que mirar el blanco Pero se ha preguntado ¿Por qué nos dice hay que mirar el blanco? Por dos razones porque cuando lo miremos a él nunca vamos a caer. Porque él es perfecto. Pero cuando usted mira un blanco, ¿para qué es? A los que le gustan las armas. ¿No es cierto? Cuando usted toma un arma y practica, cualquiera que sea, al fondo le quién le ponen? El blanco. ¿Y para qué ese blanco? es el objetivo a ese blanco le quiero pegar y sabe lo que está pasando hoy día con nosotros que vamos para cualquier lado y no le pegamos al blanco y sabe cómo se llama ese blanco la salvación de Cristo en vez de mirar el blanco, estamos mirando para allá, estamos mirando para allá y estamos mirando para allá. Estamos mirando esta circunstancia, estamos mirando esta otra circunstancia, estamos mirando este otro método. Hoy día la iglesia sabe en qué está envuelta, hay que cambiar los métodos. Pero una cosa tiene que permanecer en la iglesia, ¿sabe cuál es? Es la espiritualidad. El método es lo que sirve para llegar a Dios. Pero una cosa que no podemos cambiar, que yo y usted estamos aquí gracias al Señor. Y mi alabanza tiene que ser para el Señor. Y mi gloria todo lo que yo hago tiene que ser para el Señor. Y sabe cuál es el problema que hoy día le estamos dando la grandeza a los hombres, le estamos dando la grandeza a las organizaciones y no a Cristo el Señor. Aleluya. El tercer concepto son las iniquidades y que están arraigadas dentro de la iglesia, están arraigadas dentro de la sociedad y tratamos y estamos tratando de buscarle respuestas, respuestas bíblicas, respuestas intelectuales. Y que si juntamos todo eso como cristiano Respuesta bíblica Respuesta intelectual Viene un, un resultado ¿Sabe cuál es? Acomodo Y es lo que está matando la iglesia Estoy acomodando El mensaje no estoy hablando del pecado porque no trae fama. No estoy hablando del pecado ni estoy predicando en contra del pecado porque la iglesia se va enojada. La iglesia ya no está con el estómago espiritual para recibir doctrina. Y perdóneme que sea tan franco en esto. Las iniquidades de la iglesia. Porque no podemos hablar de los que están ahí afuera. Estamos, tenemos que hablar de los que conocen esto. ¿Qué le dijo Pablo a los gálatas? ¿Sabe que la mejor iglesia? Escúcheme bien. La historia. Hay un escritor muy interesante, se llama Josefo, que describe el acontecer de la iglesia apostólica y dentro de su texto él dice que una de las iglesias más exitosas en el principio de la iglesia apostólica fue la iglesia de Gálata. fue exitosa en lo espiritual fue exitosa en la palabra pero pasaron pocos meses y Pablo ¿qué les escribe? ¿qué os pasó? ¿qué les sucedió? <risa> En vez de avanzar, retrocedieron. ¿Sabe por qué? Porque las transgresiones están consumiendo a la iglesia. Y cuando nos hablan de moral, cuando nos hablan de lo que Dios abomina, que se llama pecado, ¿qué hace la iglesia? Se encoge de hombro. Porque le tenemos miedo a los que están allá afuera. Le tenemos miedo a que nos condenen. Y nos digan No, ustedes se quedaron en el pasado Ustedes no pueden seguir en esto No, yo tengo que seguir El blanco La falta de conformidad Las iniquidades están de, Centradas en la falta de conformidad De lo que Dios ordena ¿Quién le dijo que la ley Del Antiguo Testamento ¿No estaba vigente? ¿Qué dijo Jesús cuando le preguntaron de la ley? ¿Tú vienes a abolir la ley? ¿Qué le dijo? No, no se equivoquen, yo la vengo a cumplir. Pero sí lo que dice Jesús y lo que aclara Jesús y lo que aclara Hebreo, dice que la ley no está sobre Jesús. Jesús está primero la muerte de Cristo está primero pero la ley la tengo que seguir cumpliendo ve que nos agachamos porque la ley la ley condena la ley condena en cosas tan sencillas y complejas complejas como el adulterio y complejas como la fornicación. Y sencillas como no te harás señales en tu cuerpo o tatuajes. Porque acarreas maldición. Este es el ejemplo, no es para que usted se esté asustando que voy a hablar de los tatuajes. No, no es el momento, pero es por eso. Ese es el estado de la iglesia. Enfrente de la iniquidad del pecado, nos estamos encogiendo. ¿Quién le dijo que Dios no puede cambiar a un homosexual? Dios es poderoso para cambiarlos. Iniquidades, transgresiones a la palabra de Dios Falta de conformidad a lo que ordena a Dios Que le dijo que no teníamos que amar a los pecadores Los tenemos que amar, los tenemos que querer ¿Por qué? Porque el que hace la obra es el Señor Nos debíamos de la regla Hoy día tenemos hijos con pecados Tenemos hijos y ¿qué hacen los padres cristianos Oigan, los desechan, los echan. No, es cuando más los tienes que acercar. Porque la obra la hace Dios. Entonces, cuando hablamos de pecado, estamos hablando de las injusticias. Estamos hablando de los pecados, de las iniquidades. Pero hay un remedio. ¿Y cuántos lo quieren tomar? Amén. ¿No? ve que hay poca fe yo sabía que iba a pasar esto porque estamos hablando del pacto de la gracia el domingo pasado Dios nos bendijo que nos abrió la puerta de bendición y la puerta de salvación pero para llegar a esa puerta de salvación hay un paso previo que yo tengo que pedir perdón aleluya porque la Biblia lo ordena el que no confesare con su boca Aleluya, no hay perdón, pero Él lavó, aleluya, con su sangre bendita. Cuando Él habla, seré propicio, estaré dispuesto, estaré dispuesto a perdonarlos, estaré dispuesto a cambiarlos. Hay un pasaje que el maestro habla de la parábola del fariseo y el publicano. Cuando el Señor habla de esta parábola, da a entender que hay dos posiciones en los que creen en el Señor. Si usted mira la historia, dice que habían dos. Un fariseo y un publicano. Así parte la historia, así parte la, la palabra. Como el Señor habla de los dos hombres que oran. Mire, qué, mire qué, qué, qué tremendo esto. Este publicano y este fariseo tenían dos cosas comunes. Uno, que creían en Dios Y porque creían en Dios Iban a orar Amén Y fíjese que esta par parábola eh, Lucas parte diciendo El maestro les dice esta parábola A aquellos que confiaban en sí mismos ¿Y cómo está la iglesia hoy día? ¿En quién está confiando usted? en su plata en su profesión en su vitalidad no me diga que no porque es la verdad hoy día no, no 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 hemos olvidado de que todo depende de Dios no hemos olvidado de que cada vez que oro todo viene de Dios ¿o no? no pero es que yo tengo buen trabajo pero si se te faltara la salud ¿a dónde queda el buen trabajo? y fíjese que el maestro cuando empieza a hablar y narra esta parábola habían dos pecados en los que estaban ahí primero que confiaban en sí mismos y que se creían justos y menospreciaban a los otros. Y esto ha pasado en la historia. Han pasado los tiempos. Y nos seguimos menospreciando. Nos seguimos mirando en menos. Yo todavía escucho predicadores diciendo, esta iglesia, este letrero que está aquí, es la verdadera. ¿Quién le dijo eso? Los verdaderos son los que creen en Cristo y le piden perdón a Cristo, Amén. y les empieza a contar, dice que habían dos hombres que subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano, el fariseo puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera Dios no es que yo sea fariseo ¿no? pero para que usted entienda Dios te doy gracia porque no soy como los otros hombres ¿quién le dijo que yo era superior a usted? o que usted era superior a mí Y empieza a juzgar Y está orando ¿ah? ¿eh? Oiga lo más terrible de todo es que está orando Te doy gracias porque no soy como los otros hombres Ladrones, injustos, adúlteros Ni aún como este publicano <risa> Oiga la clase publicana era el pueblo Muchos de ellos no sabían leer ni escribir no tenían intelecto, no eran, no tenían acceso a la cultura. Y el fariseo se sigue jactando. Dice, ayuno dos veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. ¿Dónde está la humildad? ¿Dónde está el reconocimiento? Más el publicano, estando lejos, allá donde está el hermano Jorge, allá, donde nadie lo estaba viendo. Estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho, diciendo Dios... Dios, sé propicio a mí, pecador. ¿Con cuál se queda usted? ¿Cuántos quieren decir esto? Ni mirando para allá, ni para acá, ni siquiera mirando para arriba, porque de repente mis pecados no son dignos de, de mirar ni para arriba sino que inclinado es cuando el Espíritu de Dios nos toca cuando el Espíritu de Dios nos impacta y cuando el Espíritu de Dios nos está dirigiendo el hombre no se puede quedar quieto ni la mujer se puede quedar quieta ¿sabe por qué? porque hay una conciencia viva que me dice y hay una necesidad espiritual que ni yo ni usted podemos estar lejos de él pero el que no ha conocido a Cristo le da lo mismo Amén. termina la parábola os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla nos humillamos en esta noche él es propicio le cuento una cosa él nos quiere perdonar ¿cuántos tienen pecado? sí señor tú tienes pecado hermano ¿Y ¿por qué no levantáis la mano? te da vergüenza ¿qué te dé vergüenza aquí? pero que no te dé vergüenza en el gran trono de Dios ay mi conciencia viva dice pastor cambia tu carácter pastor sé más humilde pastor sé más sensible a, a mi presencia ¿cuántos quieren ser perdonados? No es un acto mío No es un acto de las personas No es un acto de la organización es un, es un acto libre de Dios Él quiere Él tiene deseo de perdonarnos Porque seré propicio A sus injusticias Y nunca Me acordaré de él Aleluya Hace cuántos años que el diablo te gana la bendición Hace cuántos años que el Señor te perdonó Pero el diablo Y aquí mismo en el culto Te quita la bendición De todos los pecados que tú te arrepentiste Él ya ni se acuerda Dio vuelta la hoja Aleluya ¿Quieres ser perdonado en esta noche? Pero primero tienes que creer en Él Primero tienes que creer en el Espíritu Santo Primero tienes que creer lo que Él dejó cuando murió en la cruz del Calvario Primero tienes que creer, ¿sabes qué? Que Él dio su sangre bendita Él cambió las cosas ¿sabe por qué? porque en el antiguo tiempo el sumo sacerdote qué hacía los ayudantes sacrificaban el animal caía la primera chorro de sangre y el segundo lo tomaban en alabastro y ese poco de sangre el sumo sacerdote lo llevaba lo amarraban del cordel y entraba al lugar santísimo y cuando estaba en el lugar santísimo Sobre el arca del pacto Lo vertía La Biblia dice Que en los primeros años Cuando Aarón hizo estas cosas Dice que truenos Y relámpagos Caían sobre la presencia Del tabernáculo Pasaron los años Muchos sumos sacerdotes murieron Porque no estaban preparados y de eso se convirtió en rito y esa sangre daba lo mismo hasta los hijos de Elid se burlaron de eso pero vino Cristo aleluya vino mi Cristo vino tu salvador si esto no te conmueve créeme es tan lejos del Señor y saben lo que pasó cuando Él dice yo voy a ser el chivo expiatorio y ya no va a ser la sangre ni el primer chorro de sangre sino que va a ser toda mi sangre y voy a morir de la forma más vil con los brazos abiertos crucificado desangrado entre medio de dos ladrones uno que creyó y otro que lo reprendió y el que creyó el Señor le dijo porque creíste hoy hoy vas a estar conmigo aleluya y cuando él muere y cuando ese soldado y sabe que ese maldito soldado se convirtió en bendito, ¿sabe por qué? Porque cuando le hirió el costado. Por primera vez. Esa bendita sangre dio testimonio que no era la sangre de un ser humano, sino que era la sangre de Dios, la sangre del Hijo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando cayó el chorro de sangre Dios lo sanó la sangre de Cristo te ha sanado te ha limpiado aleluya el perdón de los pecados es el acto de la libre gracia de Dios Él resuelve perdonarnos Él nos dice ¿sabe qué? yo entregué a mi hijo y mi hijo no es cualquier cosa y hoy día está sentado aquí a mi diestra. Y los escritores inspirados por el Espíritu Santo, porque de tal manera Amó Dios Me amó a mí, te amo a ti. Que dio su vida para que todo aquel que en él cree no se pierda. Si no ¿Cuántos creen en la vida eterna? ¿Cuántos creen que van para el cielo? Pero para ir para el cielo hay que ir limpios. Para ir al cielo hay que ir con fe. Para ir al cielo hay que ir lleno del Espíritu Santo. Entonces cuando miramos. Porque seré propicio. A sus injusticias. Y nunca me a, más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. ¿Cuántos quieren perdón en esta noche? Él vivo está. Él dijo que iba a hacer milagros en esta noche. Pero para hacer milagros tiene que haber perdón de pecados. aquí está el alabastro por la fe ¿cuántos se quieren lavar? ¿cuántos quieren lavar con su sangre bendita? ¿cuántos se quieren lavar en esta noche? Dios no quiere maestros Dios quiere discípulos y los discípulos le creen a su maestro y sus discípulos le creen a su maestro yo los invito en el nombre del Señor porque seré propicio a sus injusticias Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. La sangre de Cristo lava. La sangre de Cristo limpia. La sangre de Cristo lava. Cuesta mantenerse en el camino. ¿Por qué? Porque tenemos un enemigo en común se llama Satanás el diablo y el diablo siempre te va a querer sacar del camino siempre te va a traer la tentación y siempre te va a querer derrotar pero Él me dio la victoria Él te dio la victoria en la cruz del Calvario Él nos dio la victoria y el que quiere vencer en esta noche venga a entregar todo lo que empaña la gloria de Dios y Dios nos va a lavar con su sangre bendita que Dios le bendiga ¿cuántos quieren ser lavados? insisto insisto ven acércate a los atrios del Señor bendito sea el nombre del Señor que no te dé vergüenza Da lo mismo lo que opinen, no, hijo, da lo mismo. El que tiene que opinar por ti es Cristo el Señor. Sí, Señor. Que Dios le bendiga. El Señor quiere orar por los humildes. Por los que se reconocen delante de Dios el Señor quiere orar por los que se reconocen yo me reconozco soy pecador tengo muchas cosas que cambiar pero en esta noche Él me ofreció a mí aleluya le cuento una cosa yo quiero terminar para los maestros estoy consciente que me equivoqué en dos cosas que teológicamente a lo mejor no están bien pero ahora yo te lo digo Dios lo permitió para que seas humilde para que yo sea humilde porque lo que hace aquí no es mío es de Dios que el Señor te bendiga es el último llamado que te hace el Señor Hermano, hermana, señorita, joven. Virtud. El maestro dijo, virtud ha salido de mí. Y la mujer con flujo de sangre le dijo, yo fui, yo fui. A la mujer adúltera le dijo, mujer, vete y no peques más pero la perdonó al criado de Cornelio tu fe te ha salvado iglesia de Rancagua en esta noche tu fe te ha salvado te invitamos a compartir nuestros cultos espirituales en el templo matriz ubicado en calle bondi 873 asimismo Puedes seguirnos en redes sociales y sitio web www.imprancagua.cl ¡Que Dios te bendiga!